0: Wir wollen heute reinstarten in unseren dritten Teil der Predigtserie Friends. Und ich heiße dich hier herzlich willkommen. Mein Name ist Marie und ich freue mich, mit dir zu sein und mit dir weiterzumachen. Und falls du in der letzten Zeit noch gar nicht dabei warst, dann mache ich dir Mut, dass du dir unsere Predigtserie noch nochmal unbedingt anhörst. Wir haben schon zwei Teile gehört von meinem Mann und es waren zwei sehr, sehr starke Teile. Du kannst sie dir zum einen auf deiner Podcast-App anhören oder bei Spotify. Da waren richtig gute Gedanken dabei und ich würde gerne noch zwei Dinge wiederholen, weil sie Grundlage sind für das, wovon wir heute weitergehen wollen. Und die erste Sache, die Lukas uns mitgegeben hat, ist, wir brauchen Freunde, wir sind dafür geschaffen, in Gemeinschaft zu sein. Wir sind dafür geschaffen, jemanden an unserer Seite zu haben. Wir brauchen Freunde. Und letzte Woche hat Lukas folgendes gesagt. Check deinen Kreis. Check deinen Kreis und schau, dass du Leute um dich herum hast, die ein GFF sind, die ein glaubensfördernder Freund sind. Denn wir brauchen solche Gemeinschaft, die uns stärkt für unseren Leben. Und wir haben schon folgenden Vers gelesen in den letzten Wochen und den möchte ich gerne wiederholen, weil das das Warum erklärt, warum wir in diesen Wochen über Friends sprechen. Und der steht in Prediger 4. Dort heißt es, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können die sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihn wieder aufhilft. Hey, wir sind besser gemeinsam als einsam. Wir sind besser gemeinsam als einsam. Und wir brauchen Freunde. Wir brauchen Menschen, die uns umgeben, die an uns dran sind. Und mir ist dabei aufgefallen, dass wenn wir Menschen von Dingen umgeben sind, sie sofort auch irgendwie Einfluss auf uns haben. Ich habe eine Zeit lang einen Minijob gehabt oder einen Nebenjob nach dem Abi oder nach mehr ja, nach dem Abi. Und da haben wir den ganzen Tag Radio gehört. 89.0 RTL, ja? Also nicht unbedingt den besten Radiosender. Und ich habe gemerkt, wenn ich das die ganze Zeit höre, kenne ich irgendwann die ganzen Infos, die ganzen Nachrichten, die laufen den Tag hoch und runter. Und das Lied, was sie angekündigt haben, jetzt hören wir mal endlich ein neues Lied, kannte ich schon von, von, vor drei Stunden. Dinge, die um uns herum sind, haben Einfluss auf uns. Dinge, die wir Aufmerksamkeit schenken, haben Einfluss auf uns. So ist das bei den Sachen, die du dir bei YouTube reinziehst, TikTok und Instagram. Dinge, die dir da vorgeschlagen werden als in, als Videos sind nicht da weil wegen Zufall. Nein, 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 da ist ein programmierter Algorithmus, der dir auf einmal Hundevideos vorschlägt. Ja? Als ich ein Video geschaut habe, waren die nächsten Wochen nur noch Hundevideos da. So als würde mir Instagram sagen, Marie, du brauchst einen Hund. Ja? Und ich weiß nicht, was du dir so reinziehst. Und wenn du merkst, hey, in deinem YouTube kommen andere und ähnliche Videos, dann sei gewarnt, das ist nicht die Wahrheit unbedingt, sondern der programmierte Algorithmus, aber das ist vielleicht auch noch mal ein anderes Thema. Aber diese Beispiele zeigen uns, dass die Dinge um uns herum, die wir oft sehen, die Einfluss auf uns haben, uns prägen. Und ich würde gerne deswegen die These von Lukas ein bisschen widerlegen. Er hat gesagt, wir brauchen Freunde. Ich glaube, wir brauchen nicht Freunde, sondern wir brauchen gute Freunde. Wir brauchen nicht irgendwelche Freunde, die wir an unserem an unser Leben teilhaben, sondern wir brauchen Gute Freunde. Und wenn du heute auch per Livestream mit dabei bist oder auch hier bist und dich so mit dem Thema beschäftigst, kommen vielleicht zwei Fragen in deinem Kopf hoch. Die erste Frage ist: Hey, Marie, was zeichnet denn dann einen guten Freund aus? Was ist die Eigenschaft von guten Freunden? Und die zweite Frage ist vielleicht: Wie um alles in der Welt finde ich solche Fra äh Freunde? Und wenn du diese Fragen in deinem Herzen trägst und du sagst, hey, ja, da will ich echt eine Antwort drauf. Wie gut, dass du heute hier bei uns im Gottesdienst bist, denn ich habe es mir in der Woche als Aufgabe genommen, dir heute Dinge mitzugeben, die diese Fragen beantworten. Und ich mache dir Mut, wenn du ein Notizbuch hast, hol es raus, schreib mit, hab deine Bibel am Start oder öffne die Notiz-App auf deinem Handy, um auf diese Fragen die Antworten aufzuschreiben, die Gottes Wort für uns hat. Und die erste Frage des Tages lautet also, was zeichnet einen guten Freund aus? Und ich könnte jetzt anfangen und meine Checkliste meines Lebens auflisten und sagen, hey, das sind Eigenschaften, die beschreiben vielleicht meine beste Freunde. Und deswegen sollte dein bester Freund sie auch haben. Und das wäre sicherlich eine gute Liste, mit der du was anfangen könntest. Aber wenn wir Ratschläge für unser Leben wollen, dann sollte eine Stimme nicht fehlen, dann sollte uns eine Stimme Weisung geben für unser Leben und das ist Gott. Mhm. Gott hat, in die, hat die besten Gedanken für unser Leben, er hat die besten Ratschläge für dich, denn er möchte das Beste für dein Leben und seine Gedanken sind gut und sie sind uns Weisung. Und ja, Gottes Wort spricht über Freundschaft und wir wollen uns das heute anschauen. Denn ein Buch ist mir vor allem ins Auge gesprungen, wo es da um Beziehungen geht, wo es Ratschläge fürs Leben gibt. Und das sind die Sprüche. Ja, die Bibel hat auch so einen Sprücheklopfer am Start, der wirklich Spruch für Spruch einfach raushaut. Sie sind zusammengestellt und manchmal fragt man sich, wie kommt der Auto von diesem Thema zum anderen. Aber es sind Weisungen, die für unser Leben sind. Sie geben uns praktische Tipps. Und das Buch steht im Alten Testament der Bibel und es sind 31 Kapitel voll mit Weisheiten für dich und für mich. Und wir wollen uns heute diese beiden Fragen, was zeichnet einen guten Freund und wie finde ich gute Freunde anhand der Sprüche anschauen. Und beim Durchblättern der Sprüche ist mir nicht nur aufgefallen, dass die Sprüche uns Ratschläge geben, was ein guter Freund ist, sondern sie machen auch klipp und klar, was keine guten Freunde sind. Da ist die, die Sprüche nicht nur, sei bitte so und sei bitte so, sondern sagen auch ganz klar, wie es nicht sein soll. Und ich will deswegen anfangen, dass wir darüber sprechen, was keine guten Freunde sein sollten in deinem Leben. Dass wenn du den Wunsch hast, Freunde zu haben, sollten das Eigenschaften sein, die deine Freunde, deine guten Freunde nicht haben. Und den ersten Spruch, den ich gefunden habe, ist Sprüche 29 Vers 5. Und da steht, wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Schleimer sind schlechte Freunde. Leute, die dir einfach nur um den Mund labern, sind schlechte Freunde. Leute, die ordentlich dick auftragen, sind keine guten Freunde. Wenn du in deinem Leben Leute hast, die Ja-Sager sind, die zu allem, was du hast, einfach nur Ja sagen und es abnicken, dann sind das leider keine guten Freunde. Wer einem Menschen schmeichelt, stellt ihm eine Falle. Denn da, wo einfach nur abgenickt wird und ja, natürlich ist das eine gute Sache und Marie, du bist ja so weise, du wirst ja schon die richtige Entscheidung treffen. Derjenige stellt dir eine Falle. Derjenige hindert dich oder derjenige lässt dich stürzen, wenn du vielleicht eine falsche Entscheidung stehst. Er lässt dich an den Momenten falsch abbiegen, weil er einfach nur ein Ja-Sager ist. Jemand, der es lieber ist, etwas um den Mund zu schmieren und die leichten Worte zu sagen, aber nicht die richtigen. Und ja, ich muss sagen, wir sind Freunde, die einfach nett sind, die einfach mehr zur Seite stehen und nicken. Es ist mir viel lieber, wie jemand, der auf einmal sagt, hey Marie, was machst du da? Und auftreten wie vielleicht ein Neinsager. Schleimer sind schlechte Freunde, denn sie finden nette Worte meistens, um etwas zu bewirken. Sie wollen etwas von dir, aber vielleicht nicht unbedingt das Beste für dich. Sie sind vielleicht unehrlich und zu feige, um dir die Wahrheit zu sagen. Und ein schlechter Rat wird keine guten Früchte bringen. Schleimer sind schlechte Freunde. Und Sprüche gibt uns aber noch einen weiteren Rat, wo er uns darauf hinweist, was auch keine guten Freunde sind. Und der steht in Sprüche 20, Vers 19. Wer klatscht, wer klatscht, <lacht> plaudert auch Geheimnisse aus. Deshalb trifft dich nicht mit Leuten, die zu viel reden. Lestermäuler sind auch schlechte Freunde. Menschen, die es lieben, dir zuzuhören und mit den Infos und Sachen, die du hast, hausieren zu gehen, sind schlechte Freunde. Leute, die es lieben, zu tratschen und zu klatschen, äh, äh, klatschen, die plaudern auch mal Geheimnisse aus. Und wer möchte Freunde haben, die schlecht über einen reden? Wer möchte Freunde haben, die über dich lästern? Und wenn du Menschen in deinem Leben hast, mit denen du gerne oder öfter lästerst, dann kannst du dir gut vorstellen, was die Person tut, wenn du mal nicht da bist. Lästermäuler sind schlechte Freunde. Und ich will da ganz ehrlich sein, ich glaube, wir als Frauen sind da sehr herausgefordert. Zumindest merke ich das in meinem Leben, ich rede gerne mit Menschen. Wenn ich mich mit Freunden treffe, dann bauen wir nicht ein Zelt oder so, so wie es vielleicht die Männer tun. Ich rede da mit meinen Freundinnen und es tut mir einfach gut zu reden. Und man redet so gerne über alles Mögliche und kommen da vielleicht oft an den Punkt, dass wir auf einmal nicht mehr über unser Leben reden, sondern über das Leben von anderen Menschen. Dass wir dann auf einmal vielleicht auch in Situationen sind, dass da, wo wir genervt sind von unserem Ehepartner oder einer Freundin, wir den Frust bei unseren guten Freunden rauslassen wollen und einfach mal ablästern über unseren Partner. Und ich gebe dir den Rat, sei nicht so jemand, sei nicht jemand, der sagt, hey, ich klatsche und plaudere einfach alles aus, sondern wenn du etwas hast, sprich zuerst mit der Person. Wenn ich ein Problem habe mit Lukas, dann sollte ich nicht mit Anni darüber sprechen, wie schlecht Lukas ist, sondern ich sollte mit Lukas darüber sprechen. Lass uns nicht die Menschen sein, die Lästermäuler sind, die von jemandem gehört haben, der seinen Arbeitsplatz verloren oder verlassen hat und dann sagen, hey, in unserer Kleingruppe, Freunde, ich habe da was gehört von der einen aus der Gemeinde. Weißt du, was mit der los ist? Ich glaube, die wurde gekündigt. Hey, in Kleingruppen geht es nicht darum, über andere zu sprechen, sondern über dich, dich mitzuteilen, was dich beschäftigt. Und Klatsch und Tratsch zerstören Freundschaften. Klatsch und Tratsch verletzen Menschen. Und deswegen sind Lästermäuler auch schlechte Freunde. Und dann hat die Bibel noch einen dritten Spruch auf Lager, der steht in Sprüche 6. Und da heißt es, daran erkennt man einen skrupellosen und schlechten Menschen. Er ist ein Lügner, der seinen Freunden seine wahren Absichten durch heimliche Winke mit den Augen, Händen und Füßen zu verstehen gibt. Sein schlechtes Herz hat stets Böses im Sinn. Wo er kann, schiftet er Streit und Unruhe. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo Unruhe ist, wo Streit ist, die sich vielleicht mit dir duellieren und die sich auf jeden einzelnen Streit freuen, dann sind das auch keine guten Freunde, die du hast. Und vor allem Konkurrenten sind schlechte Freunde. Denn es gibt, glaube ich, eine Sache, die so schädlich ist für Freundschaft. Und das ist Eifersucht. Das ist Eifersucht, das ist das, was Menschen entzweit. Menschen, die, so wie es Prediger 4 beschreibt, die vereint sind, die eins sind, die einander tragen, auf einmal auseinanderzerrt. Das sind Momente, wo vorher Einheit und Verbundenheit war, nun Missgunst und Missvertrauen ihren Platz eingenommen hat. Dass da, wo Verständnis und ein offenes Ohr ist, nun alles missverstanden wird und Unverständnis herrscht. Dass da, wo der andere einen guten Ratschlag gemacht hat, es beim anderen wie ein Schlag ins Gesicht vorkommt. Konkurrenz stiftet Unruhe, Streit und Unfrieden. Und jemand, der nicht das Beste für dich wünscht, ist kein guter Freund. Jemand, der mit dir duellieren will, der denkt, er ist mit dir in Konkurrenz, er muss besser sein wie du, zerstört die Freundschaft und ist kein guter Freund. Ich glaube, Freundschaft ist etwas, wo man nicht den Nutzen für einen selbst sucht, sondern das Beste für den anderen sucht. Ich glaube, dass gute Freunde nichts von dir wollen, sondern wirklich alles für dich. Gute Freunde wollen nicht irgendwelche Informationen, irgendwelche tragischen Momente deines Lebens, um mit jemandem darüber zu lästern. Gute Freunde wollen auch nicht mit dir in Konkurrenz stehen und sich an dir beweisen. Gute Freunde wollen nichts von dir, sondern wirklich alles für dich. Sie wollen Gesundheit für dich, deswegen beten sie für dich. Sie wollen, dass du einen Hammerjob hast, in dem du aufblühst und sagst, wow, ich liebe es, zur Arbeit zu gehen. Gute Freunde wünschen der anderen den coolsten Look und den besten Ruf. Gute Freunde wollen nichts von dir, sondern alles für dich. Und im Alten Testament lesen wir öfter mal von Freund. Und da gibt es ein Wort, was nicht immer mit Freund übersetzt wird, aber was deutlich macht, was ein Freund ist. Da steht manchmal Gefährter, Begleiter, der Nächste, der Nachbar oder Freund. Und all diese Begriffe machen etwas deutlich, was diese Person zugeschrieben wird. Ihre persönliche und besondere Bindung zu anderen Personen. Es ist auffällig, dass diese Leute, der Begleiter, der Gefährte, der Freund, aufgrund ihrer Treue und Zuverlässigkeit so rausstechen. Und ich bin da über eine Geschichte gestolpert, die ich gar nicht mit Freundschaft in Verbindung gebracht habe. Aber wo ich jetzt sagen würde, das ist Freundschaft für mich. Das ist eine Definition von einem guten Freund. Und das ist die Geschichte von Jonathan. Jonathan taucht in der Al im Alten Testament auf und er ist der Sohn von König Saul. Und gerade im, bei, bei denen läuft es nicht so gut, sie stehen nämlich im Krieg mit den Philistern. Und die Philister haben so eine große Truppe, dass in der Bibel steht, die Soldaten waren so viele wie Sand am Meer. Ich weiß nicht, ob du gerade am, am Strand bist oder Leute gerade vielleicht von dort aus zuschauen, aber das heißt richtig, richtig viele. Und Jonathan und sein Vater hatten nur noch 600 Leute von ihrer Truppe über. Und ich weiß nicht, ob du sagst, hey, mit 600 Mann gehen wir mal in Krieg gegen das Sand am Meer. Wahrscheinlich nicht. Und Jonathan hatte eine Idee. Er hatte einen Plan und er hat seinem Vater davon nichts erzählt. Ja, Er hat es dem König nicht gesagt. Und du wirst gleich auch merken, dass er gute Gründe hatte, das wahrscheinlich nicht zu erzählen, weil sein Plan nicht unbedingt ausgeklügelt war. Er hatte die Vorstellung, er und sein Waffenträger, sie machen sich auf, und gehen, wollen zum Lager gehen und wollen dann einfach nach vorne kommen und sich, und sich zeigen. Und Jonathan hatte so ein krasses Gottvertrauen, dass er gesagt hat, wenn die von dort oben dann rufen, hey ihr zwei, kommt doch mal zu uns ins Lager, dann ist das das Stichwort, wir werden gewinnen. Gut, Jonathan, also wenn jemand sagt, ja komm mal doch hier hoch, wir wollen ja eh Krieg spielen, komm schon mal hoch, zwei weniger von den 600 ist schon mal eine gute Ausbeute, Natürlich werden die das wahrscheinlich sagen, aber Jonathan wusste, wenn sie das sagen, wird Gott eingreifen. Und diesen Plan, der für mich scheinbar voller Fehler ist, erzählt er seinem Waffenträger, seinem Begleiter, seinen Gefährten, seinen Nächsten, ja, seinem Freund. Und weißt du, was dieser Mann antwortet? Tu, was du für das Beste hältst. Jonathan, ich bin an deiner Seite, was auch immer du vorhast. Was für eine Aussage oder von einem Waffenträger, von seinem Nächsten, von seinem Freund. Und wenn man diesen Satz wörtwörtlich aufschreiben würde, steht dort, Jonathan, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin, siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Freundschaft ist etwas, wo zwei Herzen dasselbe wollen. Freundschaft ist etwas, wo man dem anderen sagt, das, was in deinem Herzen ist, ist auch in meinem Herzen. Das, was dein Leben betrifft, betrifft auch mein Leben. Freundschaft ist etwas so Verbundenes, wie wir es hier gelesen haben von diesem Waffenträger, dessen Namen wir gar nicht kennen. Aber der ausdrückt, Jonathan, ich bin immer an deiner Seite. Ich will das, was in deinem Leben ist, soll auch das für mein Leben sein. Und ich entdecke da schon eine Eigenschaft, die gute Freunde auszeichnet. Und die erste Sache ist, ein guter Freund ist ein Ehrenmann. Ja? Für alle Leute, die ein bisschen jünger sind, die kennen das Wort, das war so das Jugendwort 2018. 2020, I don't know, ich bin ja auch nicht mehr so jugendlich, aber Ehrenmann bedeutet, oder oh, das hat man den Leuten gesagt, die was total besonders heftig Krasses gemacht haben. Richtig, Max? Dann hast du gesagt, hey, du bist so ein Ehrenmann. Jemand, der einfach zuverlässig ist. Jemand, der loyal an deiner Seite ist. Der sagt, das, was auf deinem Herzen ist, ist auch auf meinem Herzen. Das, was du willst, hey, ich bin auf jeden Fall am Start. Und Sprüche gibt uns da auch den Rat, hey, wenn du jemanden Gutes in deinem Leben hast, dann lass niemanden, niemals einen Freund im Stich. Lass niemals einem Freund im Stich, weder deinen eigenen noch den eines anderen. Denn ein Freund ist an deiner Seite für alle Zeit. Das haben wir schon von Lukas gelernt. Hey, ein Freund sollte ein Ehrenmann sein, der dir loyal ist, der auf jeden Fall an deiner Seite ist, immer und überall. In den Tagen, wo es rosig ist, wo es heiter ist, wo man so die Abenteuer durchmacht, wo man sagt, hey, wir gehen zelten, wir machen eine Städtetrip nach Prag. Und in den Momenten, wo es schwer ist, wo du vielleicht innerlich zerrissen bist, da kommt raus, ob wir einen guten Freund haben, weil er gesagt hat, ich bin alle Zeit an deiner Seite. Nicht nur im Happy Clappy, sondern alle Zeit. Ein guter Freund ist ein Ehrenmann. Und zweitens, ein guter Freund ist ein Spiegel. Und Spiegel, sie können nichts anderes als das zu zeigen, was sie sehen. So ist es leider, ja? Ein Spiegel zeigt mir, dass ich was zwischen den Zehen habe. Das lügt nicht, ja? You know what I mean. <lacht> Und ein Spiegel zeigt dir, was er sieht. Und Freunde, sind Spiegel für unser Leben. Sie sind Spiegel, die in unser Leben gesetzt wurden, um zu zeigen, wer wir sind, was wir sehen. Und anders wie ein Schleimer sind gute Freunde sich bewusst, wie wichtig sie sind. Sie sagen uns nicht nur das, was wir um den Mund schmieren können und was für uns vielleicht gut tut und wo es sich wie Honig anfühlt, sondern sie sind ehrlich. Spiegel sind ehrlich und gute Freunde, sie sind ehrlich zu dir, weil es ihnen um Herz zu Herz, Herz geht. Es geht ihnen um, darum, um dein Bestes. Sie wollen nichts von dir, sondern alles für dich. Und Sprüche 27 drückt das so aus. Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund, er meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ein guter Freund, der weiß, dass er ein Spiegel für dich ist, der hat den Mut, dir ehrlich zu sagen, was er sieht. Er hat den Mut, dich zu loben für etwas, was du getan hast. Er hat den Mut, dich zu ermutigen, wo du Charaktereigenschaften hast, die einfach echt bombastisch sind. Er ist ein guter Ratgeber, aber er weiß auch, dass er dich in Liebe zurechtweisen darf, weil er dein Freund ist. Er ist derjenige, der mutig genug ist, Nein zu sagen weil er sich Sorgen um dich macht. Ein guter Freund hat den Mut, dich auf etwas hinzuweisen, wo du vielleicht kurz vor einer falschen Entscheidung stehst. Er sieht sich nicht als Ja-Sager, sondern als Freund, der ehrlich mit dir ist. Und der, für den es auch mal okay ist, zu sagen Nein, weil er weiß, dass es für dich das Beste ist. Und ich bin dankbar für Freundinnen in meinem Leben, die mir helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen die an den richtigen Momenten der Neinsager sind, den ich in meinem Leben brauche. Freundinnen, die mich ermutigen und mir zusprechen, was sie in mir sehen, wo ich vielleicht gerade selber nicht in der Lage bin, in den Spiegel zu schauen, wo ich vergessen habe, was ich für Talente und Begabung habe, wo sie mich darauf hinweisen. Ich bin dankbar für Freundinnen, die den Mut haben, mir einen Weg zu bereiten, der vielleicht nicht leicht ist, aber der richtig ist. Und die erkannt haben, so wie es in Sprüche 27, Vers 17 heißt, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Ein Freund, der sagt, alles das, was in deinem Herzen ist, es ist auch in meinem Herzen, darf in Momenten wie Eisen sein, das Eisen schleift, um in dir einen Charakter hervorzubringen, der heißt mehr wie Jesus. Dass da, wo ich vielleicht zu leicht ein Lästermaul bin, ein Schleimer, mich darauf hinweist und sagt, Marie, nein, das ist nicht das, was, was Jesus tun würde. Ein Freund, der ein Spiegel ist, der weist mich darauf hin. Und ich wünsche mir, dass du gute Freunde in deinem Leben hast, die dir mutig Ratschläge geben. Ich wünsche dir gute Freunde in deinem Leben, die für dich das Allerbeste wollen. Und Freunde in deinem Leben, die sagen, ich bin der Spiegel, der in Liebe dich lobt und in Liebe dich zurechtweist. Weil gute Freunde nichts von dir wollen, sondern wirklich alles für dich. Und die dritte Sache, die ich wichtig finde für gute Freunde, wo das Wort Gottes auch darüber spricht, ist, ein guter Freund ist eine Erfrischung. Ein guter Freund ist eine Erfrischung. Und Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich eine Sache liebe. Sprudelwasser. Ich kann nicht ohne Sprudelwasser. Wenn es kein Sprudelwasser geht, dann Wasser mit Eiswürfeln. Also immer Wasser mit irgendwas. Und ich liebe es einfach, wenn ich zum Beispiel müde oder K.O. bin, dann kann mich eine Sache wirklich wieder neu, neue Kraft geben. Das ist kein Kaffee, das ist keine Schoki, das ist Wasser mit Sprudel. Wasser mit Sprudel belebt mich einfach. Da tanke ich einfach ganz neu aus. Auf. Und ich glaube, gute Freunde sind wie für mich ein Sprudelwasser. Sie erfrischen mich, sie stärken mich. Wenn ich bei guten Freunden war, dann gehe ich nachher nach Hause und bin gestärkt. Ich bin motivierter und erfrischter, wie als ich gekommen bin. Das sind die Menschen, die sich Zeit füreinander nehmen und sagen, hey, ich bin interessiert an dir, erzähl doch mal. Das sind diejenigen, die einfach Fragen stellen, um an dir dran zu bleiben. Und bei ihnen geht es darum, dass es in dem Treffen dir gut geht, wie vielleicht der Person, Person selber, weil ein guter Freund erkannt hat, wie es in Sprüche heißt, ein freundlicher Blick erfreut das Herz und eine gute Nachricht gibt neue Kraft. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Ein guter Freund ist derjenige, der, wenn er dich sieht, sich über dich freut, dir zunickt und sagt, hey, wie gut dich zu sehen. Der, wenn er da ist, wo er über gute Nachrichten spricht, weil er weiß, gute Nachrichten geben neue Kraft. Und nach so einem Gespräch mit einem guten Freund, der eine Erfrischung ist, bist du gestärkt für den Alltag. Ein guter Freund, der eine Erfrischung ist, ist auch ein GFF. Ein glaubensfördernder Freund. Und Lukas und ich, wir waren vor einer Weile bei Freunden, mit denen wir zusammen auf der Bibelschule waren und wir hatten so eine kleine Tradition, dass wir an Weihnachten immer zusammen Kekse backen und auch dieses Jahr wollten wir das machen, auch wenn wir in zwei verschiedenen Regionen gerade sind, weil sie eine Gemeinde in Hamm gründen und was sie großartig machen. Und wir sind da hingefahren und wir hatten 24 Stunden. Wir haben da, also wir sind abends hingefahren, haben übernachtet und sind wieder hergekommen am nächsten Tag gegen Abend und wir wir hatten sie einfach schon so lange nicht gesehen und ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal weiß man nicht so, wenn man Leute lange nicht gesehen hat, wird das so grooven und wird man über was reden können und dann sind wir da angekommen und wir hatten den Keksteig mit und sie haben erzählt, hey, wir haben die Idee, wir laden noch Freunde ein von uns, die kommen auch. Ihr kennt die nicht, aber das wird cool und ich war nur so ein bisschen... Ich dachte, wir verbringen Zeit. Jetzt sind auch noch andere Leute da. Und es war die beste Entscheidung, die die treffen konnten. Denn es war so eine coole und erfrischende Zeit. Wir haben uns so gut zu sechs unterhalten. Und auf dem Rückweg schauen wir beide uns an und sagen: Was für tolle Freunde. Wir sind so erfrischt von 24 Stunden Reden, weil sie uns einfach erzählt haben, wo Gott gerade Großartiges tut. Sie haben uns ermutigt. Sie haben uns zugehört. Und ich habe entdeckt: Hey, das sind gute Freunde die mich gestärkt haben. Ja. Und ich will dich fragen, hast du solche Menschen in deinem Leben, bei denen du sagst, hey, wenn ich mit dem Teil verbracht habe, bin ich motivierter, erholter und fröhlicher zu Hause. Und wenn du sagst, yes, solche Leute habe ich in deinem Leben, dann hast du gute Freunde. Und vielleicht ist es Zeit, es ihnen mal zu sagen. Wenn du jemanden in deinem Leben hast, der dich ehrlich spiegelt, der den Mut hat, mal Nein zu sagen, wo du am liebsten wollen würdest, dass er ja sagt, dann hast du auch einen richtig guten Freund in deinem Leben, weil er weiß, er ist ein Spiegel für dich. Dann sag ihm das doch mal, dass du dafür dankbar bist. Und wenn du jemanden an deiner Seite hast, der treu ist, der sagt, hey, das, was auf deinem Herzen ist, ist auch auf meinem Herzen, der so ein Ehrenmann ist, der sein Wort hält, der loyal an deiner Seite ist, dann bist du beschenkt mit einem richtig guten Freund. Und wenn du jetzt aber sagst, ich weiß gar nicht, ich konnte darauf irgendwie nicht antworten, dass ich so jemanden habe und dich beschäftige die zweite Frage, wie finde ich solche guten Freunde, dann will ich dir kurze Tipps geben und drei ganz praktische Schritte, die du tun kannst. Weil Gottes Wunsch und mein Wunsch für dich ist, dass du solche guten Freunde hast, dass du so einen begleitenden Weggefährten hast wie Jonathan an seiner Seite, der in so einem abgefahrenen Moment mit so einem verrückten Plan sagt, Jonathan, das, was du hast, was auf deinem Herzen ist, ist auch auf meinem Herzen. Gott wünscht dich, dass du in Gemeinschaft bist, weil er weiß, gemeinsam ist einfach besser als einsam. Wie findest du also solche guten Freunde? Ich glaube, die erste Sache ist, dass wir dafür beten, denn alle guten Dinge kommen von oben. Gott segnet dein Leben und Gott möchte dich beschenken mit guten Freunden. Und wenn du denkst, boah, das ist so ein komisches Gebet, das traue ich mich gar nicht zu sprechen. Ich mache dir Mut, bete für gute Freunde. Bete für jemanden, der hier in die MGE kommt, den du kennenlernst, der deinen Glauben stärkt. Bete, dass du jemanden ganz neu entdeckst, der vielleicht schon in einer Kleingruppe sitzt. Bete dafür, dass Gott dir einen guten Freund schenkt. Und dann die zweite Sache: finde Freunde. Sei auf der Suche, sei auf der Hut und sei bereit, wenn Gott dich jemand vor die Nase stellt, ihn als dein Freund zu sehen. Halte ab, Ausschau. Bleib nicht nur einfach zu Hause sitzen und warte, dass der Postbote dir einen guten Freund nach Hause liefert. Sowas stellt Amazon nicht aus. Ja? Gute Freunde, die stehen nicht irgendwo kostenlos am Kiosk rum, sondern gute Freunde finden wir, wenn wir Zeit investieren. Gute Freunde kannst du in einer Kleingruppe finden. Und ich hoffe, das ist okay für unsere Kleingruppenkoordinatoren, aber du kannst dich noch anmelden für eine Kleingruppe, um Freunde zu finden. Sei in einer Gruppe, verbringe Zeit und investiere dich in Freunde. Und die dritte und so wichtige Sache ist, sei du ein guter Freund. Weil es wäre viel zu einfach und viel zu bequem, wenn du sagst, hey, ich brauche echt einen guten Freund, aber ich kann ruhig ein schlechter Freund sein. Wahrscheinlich wirst du dann keinen guten Freund finden, wenn du selber keiner bist. Denn um gute Freunde zu finden, müssen wir selber auch ein guter Freund sein. Ja, um gute Freunde zu finden, sei so ein guter Freund. Sei jemand, den es auszeichnet, dass er verlässlich ist, dass er treu ist, dass er loyal ist, dass er ein Ehrenmann ist, der beständig an deiner Seite ist und sagt, das, was auf deinem Herzen ist, ist auch auf meinem Herzen. Sei du dieser gute Freund, der ehrlich ist, der wertschätzend ist, der nicht dem anderen nach, dem, nach der Schnauze redet, sondern ganz ehrlich dem anderen ermutigt, weil er das Beste für den anderen sucht. Sei du die Person, die auferbauend ist und glaubensvoll. Sei du die Erfrischung für jemanden anderen. Sei du ein guter Freund. Und ich möchte dich heute fragen, ich möchte an diesem Punkt bleiben, um dich herausfordern, dass du dir Zeit nimmst, dich persönlich zu fragen, ob du ein guter Freund bist. Wir haben heute darüber gesprochen, was ein guter Freund, Freund auszeichnet, wie ich ein guter Freund bin. Und meine persönliche Frage an dich ist, bist du ein guter Freund? Bist du jemand, der an der Seite des anderen bleibt? Bist du einer, der das Beste für den anderen sucht und nichts von dem anderen will? Oder hast du vielleicht gemerkt bei den Eigenschaften, die schlechte Freunde beschreiben, du sagst, stimmt, da war ich echt kein guter Freund. Momente, wo du sagst, ich bin doch lieber ein Schleimer und rede dem anderen einfach Honig um den Mund um vielleicht irgendwas zu bekommen. Oder du wurdest ertappt und gesagt, irgendwie bin ich zu oft auch ein Lästermauer. Mich interessieren die Infos von den Leuten vielmehr, damit ich darüber reden kann, wie, dass ich für die Menschen da sein kann und für sie bete. Oder vielleicht bist du an dem Punkt, wo Freunde für dich ein Spiegel waren und es dich so getroffen hast und dass man jetzt in Konkurrenz lebt. Wo du selber irgendwie... Da, wo Verständnis da war, auf einmal Unverständnis ist und Missverständnis. Ich will dir diesen Moment heute geben, dass du auf diese Frage deine Antwort findest. Bin ich ein guter Freund? Und wenn dir Dinge aufgefallen sind, wo du sagst, das sind keine Eigenschaften, die ich möchte, die eigentlich nicht mein Leben bestimmen sollen, weil mein Wunsch ist es mehr wie Jesus zu sein und Jesus ist kein Lästermaul, Jesus ist kein Schleimer und Jesus ist auch kein Konkurrent, dann lädt dieser Jesus dich heute Morgen ein zu sagen, komm ans Kreuz, komm zu mir und sag mir, Sag mir, wo du vielleicht sagst, boah, da war ich kein guter Freund. Da tut es mir echt leid und ich möchte um Vergebung bitten. Jesus ist da. Jesus steht am Kreuz und sagt, komm zu mir und tausche ein, was du bringst. Tausche die Eigenschaften ein, die du loswerden willst und empfange meine Kraft, meine Liebe, meine Eigenschaften, um ein guter Freund zu sein. Vielleicht machst du deine Augen kurz zu, um dir diese Frage heute Morgen zu stellen. Bin ich ein guter Freund? Und wenn du sagst, ich würde gerne etwas Jesus bringen, ich möchte etwas ans Kreuz bringen, eine Sache, ja, wo ich ein schlechter Freund war und du hast den Mut zu sagen, ich möchte das heute bekennen, dann heb doch einfach kurz deine Hand, damit ich für dich beten kann. verurteile dich nicht und Jesus auch nicht. Und ich will jetzt gerne für dich beten. Jesus, du hast die ehrlichen Herzen gesehen von den Menschen, die angesprochen waren und sagen, da prägt mich eine Eigenschaft, die ich ablegen will. Jesus, und du weißt, welche Situation es ist und du schaust sie gnädig an und sagst, mein Kind, dir ist vergeben. Mein Kind, dir ist vergeben. Und jetzt lade ich ein, diese erlebte Vergebung zu leben und Vergebung auszusprechen. Und Jesus, ich bete, dass du den Menschen, die sich hier gemeldet haben, wirklich ein reines Herz schenkst und dass sie sagen, ich möchte reinen Tisch machen. Ich will auf den Freund zugehen und um Vergebung bitten. Ich will ehrlich sein, ich will mich entschuldigen. Jesus, und ich bete, dass da, wo sie jetzt gerade sind, dass du sie mutig machst, dieses Gespräch zu führen in der nächsten Zeit. Und dass du, Heiliger Geist, ihren Mund füllst, Jesus, und dass du ihnen hilfst, nahe zu gehen und sich selber auch klein zu machen und sagen, es tut mir wirklich leid. Danke dir, Jesus, für deine Vergebung, die wir immer empfangen dürfen. Und ich will jetzt beten, dass du jedem, der sich gemeldet hast, auch wirklich diese neuen und guten Eigenschaften schenkst beständig zu sein an der Seite des Anderen, das Beste zu suchen, Jesus, in Liebe zu ermutigen und zu ermahnen, treu zu sein und zu sagen, ich möchte in ihrem Leben eine Erfrischung sein. Jesus, stattet du sie aus mit, mit diesen Eigenschaften, mit Liebe, Freundlichkeit, Besonnenheit und Vergebungsbereitschaft und einem offenen Herzen. Und nicht nur das Alte Testament hat über Freundschaft gesprochen, sondern auch Jesus. Und besser gesagt, Jesus hat über sich gesprochen. Und er sagt in Johannes 15, Vers 13, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und weißt du, was da passiert ist? Jesus hat einen neuen Standard gesetzt für Freundschaft. Er hat deutlich gemacht, dass er der beste Freund ist weil er seine Liebe darin ausgedrückt hat, dass er am Kreuz für alle Menschen gestorben ist. Für mich und für dich. Für jeden Menschen, für die Menschen, die vielleicht keine guten Freunde sind. Für die Menschen, die gute Freunde sind. Er ist für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen und hat seine Liebe gezeigt. Und als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, schickt er dir eine Freundschaftsanfrage schickt er dir eine Freundschaftsanfrage, so wie über Facebook, SchülerVZ oder wie auch immer die Sachen hießen. Und er zeigt dir, meine Liebe für dich gilt. Ich liebe dich und ich will mit dir befreundet sein. Hier bin ich, hey, hier ist Jesus und er liebt dich. Und diese Freundschaftsanfrage schickt er auch heute dir. Jesus, der beste Freund, will dein Freund sein. Und er fragt dich heute Morgen, nimmst du diese Einladung an? Was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Für weitere Predigen kannst du uns einfach auf unserem YouTube-Channel folgen, und zwar bei MGE Peine. Wenn du uns besser kennenlernen möchtest und immer über die aktuellen Infos, Events und Gottesdienste informiert sein möchtest, dann kannst du dich auf unserer Website ganz einfach für unseren Newsletter anmelden. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Gottes Segen und bis nächsten Sonntag.